0: Muito boa tarde, estamos de volta mundial e você chegando nesta tarde friazinha aqui em São Paulo para te fazer companhia, para te levar informação, para a gente falar de um assunto super importante. Para isso eu estou recebendo aqui sempre boas entrevistas. Concordam comigo? Concordam, né? Hoje eu estou recebendo aqui a doutora Lídia é Noé. Noé. Noé, Lídia Noé. Tem assento, não tem assento? Fiquei na dúvida. Tem então assento, tá bom. Lidia Muito bem-vinda, doutora Lídia. Muito obrigada. <risos> a Lídia Noé, ela é nutricionista e psicóloga, ou seja, ela é uma psiconutri. Isso,
1: uma psiconutri. Gostei desse
0: termo, <risos> psiconutri. Ela desenvolveu uma metodologia que une a abordagem nutricional à psicológica para quê? emagrecimento. Hoje nós vamos falar de ansiedade e emagrecimento. E não é só isso, né? É ter uma boa nutrição, não é?
1: Ter o, o corpo em pleno equilíbrio. É cuidar dos pilares, né? Nós temos os três pilares fundamentais da nossa saúde humana, que é o espiritual, o emocional, que é o mental, né? Uhum. E também o físico. E os três precisam estar em equilíbrio. É um tripé da nossa saúde.
0: Não tem jeito. A gente fala tanto isso, né? E vamos falar mais uma vez com uma abordagem diferente que a Lídia vai trazer pra gente. Você pode nos acompanhar no rádio, 95,7 FM, 660 AM. Acesse o nosso site, vibe vibemundialfm.com.br. Lá, clica no assistir ao vivo, que você vai ser direcionado para o nosso YouTube. E lá você pode nos acompanhar, acompanhar esse bate-papo, assistir de novo. Vai ficar lá postado. Vamos Ótimo. falar disso? Vamos. Afinal de contas, qual que é a relação da ansiedade o emagrecimento ou, eu digo mais, o controle da ansiedade, né uhum. com o emagrecimento, senão
1: eu teria que falar que ansiedade e gordura corporal por exemplo. É, mas o processo é o seguinte, as pessoas hoje como a gente até estava conversando agora há pouco, né, a, o nosso emocional ele está envolvido em absolutamente tudo e não seria diferente quando se trata do processo de emagrecimento, só que as pessoas querem tudo com muita urgência querem para agora e em meio a uma sociedade onde a gente tem tanta agitação na nossa uhum. vida e uma cabeça que está focada em tantas coisas ao mesmo tempo, esse imediatismo ele faz com que as pessoas queiram o emagrecimento para ontem, quando na verdade é um processo. E justamente por essa essa vida corrida e agitada, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. E com a nossa ansiedade aumentada, todo o nosso corpo fica também com o um estresse aumentado, e isso também altera a nossa fisiologia. A gente começa a ter alterações do nosso funcionamento, do nosso organismo, que vai entrando numa bola de neve, porque piora os sintomas de ansiedade, e aí, consequentemente, um corpo ansioso, a pessoa acaba buscando por alimentos que trazem prazer. Então, são alimentos que ativam, aguçam o nosso paladar, doce, massa, coisas que, que agradam o paladar. Uhum. E isso faz com que a gente aumente mais ainda a gordura corporal E tudo isso fica num ciclo vicioso que não, que não acaba Se não for cuidado devidamente Tanto o estilo de vida, a alimentação e também a parte emocional Se a gente não regular isso daí
0: Porque a ansiedade não tratada ela vai influenciar na qualidade de vida da pessoa Totalmente, totalmente E você está falando que é um ciclo vicioso aí, Totalmente né? Quando você fala do equilíbrio do organismo, a gente está falando de produção de alguns
1: hormônios, de neurotransmissores, neurotransmissores ou não produção direito, né? Exato. Por exemplo, é, muitas pessoas, eu atendo na nutrição pessoas diariamente que não têm noção do quanto as escolhas alimentares que elas fazem atrapalham a saúde do intestino. E uhum. o intestino, ele é o principal responsável por a gente produzir o neurotransmissor serotonina. Mais de 90% da serotonina é produzida a nível intestinal. Se eu como alimentos de qualidade ruim, e quando eu falo qualidade ruim, eu estou falando do que? Excesso de açúcar, alimento industrializado, cheio de corantes, cheio de aditivos, para aguçar mais o paladar, para ficar mais palatável, mas que para o nosso intestino aquilo é, causa um grande prejuízo. Uhum. Se eu tenho um intestino que está com uma microbiota ruim, que são as bactérias que vivem lá e que são responsáveis por também fazer com que esse ambiente favoreça que a gente absorva coisas boas do alimento, né, os nutrientes, se eu crio um ambiente que é desfavorável, o que, que vai acontecer com a produção de serotonina? Ela vai cair. E se eu não tenho serotonina produzida em quantidades adequadas, eu vou ficar mais ansioso, porque a serotonina ela é o, o neurotransmissor que nos faz ter a sensação de bem-estar. De tranquilidade. A pessoa que fica de bem com a vida.
0: E ela está de bem com a vida, ela não vai ficar atrás de coisinhas para comer ou Porque então... Porque ela já está com aquele... a produção
1: pelo próprio organismo. O que faz as pessoas irem atrás também é isso. A baixa de serotonina, a baixa de dopamina, que também é o hormônio da felicidade. Uhum. Uma pessoa que está estressada, com várias coisas é, ao mesmo tempo na mente. Com uma mente que está poluída de muita informação e já antecipando negativamente o que está por vir, preocupada, com medo, essa pessoa busca uma compensação exatamente em alimentos que vão ajudar a produzir de imediato uma injeção de dopamina, de serotonina. E aí ela vai ficar o quê? Temporariamente, Ai, ah, que bom. Daí a pouco vem o quê? Culpa, arrependimento. Por que, que eu comi tudo isso? Eu não precisava ter comido essa barra de chocolate inteira. Uhum. E aí viram, Continua. Entende que é um ciclo? É um ciclo. É um ciclo. E ele não tem fim. Porque toda hora você vai continuar tendo fatores estressantes na sua vida. Você vai continuar tendo a sua mente, que depende dela estar bem cuidada, para você ter minimamente um controle, um autodomínio sobre o que você vai fazer. Sobre as escolhas que você vai ter. Se isso não acontece, não tem fim. Você tá sempre dependente novamente desse tipo de alimento. E aí você se frustra pelo excesso, pelo como você vai ver no seu corpo ficando e se frustra porque parece impossível emagrecer. E a culpa não é do metabolismo? Não, você está causando essa alteração no seu metabolismo, mas que é possível de modificar, é perfeitamente possível. Aí
0: você criou uma metodologia Sim. de trabalho com as suas duas graduações. Exato. A partir do momento que você começou a avaliar, primeiro você fez nutrição, né? Isso, mas já fiz Como em seguida,
1: que... terminando a nutrição, já fiz o vestibular para começar. Você a... já sabia que você queria saber duas? Já sabia, duas. desde a adolescência já era o meu sonho, profissional que eu fizesse as duas áreas e atuasse como eu atuo hoje.
0: Que bom, como psiconutre. Como psiconutre. E quando que você olhou e falou essas duas áreas, elas se casam de verdade e eu
1: vou começar a trabalhar desta forma. Tá, eu vou ser muito sincera, eu fui para as duas áreas por um, uma vocação mesmo, eu tinha uma identificação, eu sempre tive interesse mesmo da adolescência para frente, um interesse muito grande em comportamento humano. Uhum. E a nutrição foi porque a minha mãe foi a nutricionista quando eu tinha 11 anos, ela tinha 35, ela viveu esse processo e eu me encantei. A pessoa que acompanhou ela teve uma felicidade muito grande na condução do processo e me encantou. Uhum. E eu falei, quando eu crescer, eu quero fazer isso. E aí, quando eu uni as duas áreas na minha cabeça, fazia sentido só para mim. E o que eu mais ouvia lá atrás, imagina que isso era é, 2000 e quando eu comecei a faculdade, 2004. Então, há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás, isso não fazia sentido, por quê? Naquela época, aqui no Brasil ainda tinha, e eu considero que ainda tem, estamos quebrando muitas barreiras, principalmente pós-pandemia, mas existia uma barreira muito grande das pessoas com relação à psicoterapia. Sim. Então, era considerado o quê? Não, quem faz terapia é a pessoa que está com problema no casamento. Quem faz terapia é por, a criança que é filha de um casal que está com problema no casamento. E eu sou lá do interior de Minas, então uhum. era exatamente assim. Uhum. É, quem faz terapia esconde, porque senão as pessoas consideram que. Não, mas eu não sou doida, porque tá eu estou fazendo. problema. Exato. Então não tinha esse viés do eu vou fazer terapia porque eu sei que eu posso melhorar alguns comportamentos que me prejudicam. As pessoas já taxavam para o extremo. Só quem tem transtorno mental ou quem está com um problema muito sério no casamento, alguma coisa muito grave, é que vai se render a isso. Então, eu não fazia esse link, mas eu tinha um interesse muito grande nessa área e nem as pessoas. Uhum. Só que em 2012, mais ou menos, eu já, já estava na graduação, não tinha me formado em psicologia, mas já era nutricionista. No Brasil, começou a popularizar o coaching. Ah, perfeito. E quando o coaching começou a popularizar no Brasil, as pessoas começaram ouvindo, sem o preconceito que elas tinham com a, psico, com a psicologia, mas ouvindo do coaching, que é uma área que também trabalha o comportamento humano, eu também sou master coach mas aí eu já fiz essa formação, foi depois de alguns depois. anos de formada, é, as pessoas começaram a falar assim, nossa, mas nutrição tem tudo a ver com psicologia, né? Porque tudo está na mente. E foi incrível, Samira, porque eu vi a mudança da, da, da maneira como as pessoas abordavam quando eu comentava sobre as minhas duas áreas uhum. de, de profissão. E aí as pessoas começaram a ter uma mentalidade mais aberta, porque elas tiraram um pouco desse peso que elas colocavam na, na psicologia. E aí eu vi que dessa época em diante as pessoas começaram a fazer esse link. E foi que daí ótimo. aonde as pessoas começaram a entender. Se eu não mudar minha mente, se eu não mudar o meu comportamento, se eu não cuidar do meu emocional, não vai adiantar. Eu não vou ter o resultado que eu gostaria no emagrecimento. Porque o que está impedindo não é o que eu não sei. Às vezes a pessoa já foi ao nutricionista, já foi ao médico, ela sabe. Ela sabe tudo de cor. E por que ela não faz? Por que as pessoas não fazem o que elas sabem? Porque não é só o saber. Uhum. O nosso emocional, ele manda e comanda o tempo inteiro. E se nós temos crenças instaladas na nossa história de vida, referentes à alimentação, que fazem com que determinado comportamento alimentar se mantenha, ele só vai mudar se as crenças mudarem. Uma crença não pode ser contrariada.
0: E acabam sendo crenças mesmo, mesmo que ditam como a, a forma como as pessoas se alimentam.
1: Exato, e eu posso te dizer as mais comuns. Hum. Para você ter uma ideia, na minha clínica lá em Minas, quando eu estruturei a clínica, eu coloquei uma escola de culinária saudável para matar as objeções do paciente, que eram hum. as seguintes: comida de dieta é ruim, comida de dieta é cara, comida de dieta não é prática. E eu não tenho tempo para ficar organizando. Isso é crença? Total. Você já ouviu alguém pensar isso? Sim, o tempo inteiro. Ah. São as crenças mais comuns. E o que, que eu fiz? Uma escola de culinária, aonde nas oficinas, os meus alunos vinham e o que, que eu ensinava? Eu só coloco receitas aqui, que elas sejam baratas, práticas, saborosas e saudáveis. Eram as quatro regras. E eu quebrei essas objeções na prática e eles adoravam. Por quê? Eu conseguia, mostrando para eles na prática, que aquelas crenças que eles instalaram na mente deles a respeito de comida, de dieta que na verdade não é comida de dieta, é a comida saudável, é a comida que a natureza nos entrega, é a comida que foi aí está tá disponível para todos é. nós, basta que a gente entenda que vamos precisar lavar e descascar mais do que desembalar, uhum. certo? Mas isso não é caro, não é, é pouco prático, é porque nós aprendemos a olhar para um caminho único. E aí eu passei a... a, a eles degustavam e falavam, não é possível que isso aqui só tem tal coisa. Não é possível que isso aqui é tão simples, porque eles viam eu preparando. Então, assim como tem essas crenças referentes à comida de dieta, tem outras inúmeras, do tipo, para eu emagrecer eu tenho que... Ah, tem que fechar a boca. Não tem que fechar a boca. Tem que comer bem. Você tem que comer bem. E aí, quantas vezes, como nutricionista, a pessoa vendo o cardápio dela, a refeição montada, ela, mas se eu comer isso tudo, eu vou engordar? E não. Não. A quantidade de caloria que tem ali, numa, num prato de comida, de comida de verdade, é completamente diferente de você pegar um alimento industrializado que às vezes tem um volume bem menor, mas uma concentração de gordura, de açúcar, muito maior. E isso tem que estar tá equilibrado no prato? Tem que estar tá equilibrado no prato.
0: Comer açúcar é um problema? Comer o Se carboidrato? For, ou... Não
1: é um problema. Qual é o problema de comer açúcar? A quantidade e a frequência. Não é um problema. Não existe nenhum alimento, por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de problema de saúde que me impeça de comer nada, eu não tenho uhum. alergia a nenhuma coisa. Eu como de absolutamente tudo. E é uma coisa que eu ensino justamente por ter também essa experiência como psicóloga, porque eu vejo que existe tanta crença disfuncional em relação à comida, que o meu trabalho, a minha missão dentro desse contexto da área da saúde, unindo as duas, é mostrar para as pessoas, é desmistificar que você não precisa deixar de comer absolutamente nada. Mas se você comer as suas emoções Se quando você está frustrado Que você é, vai Para cima da comida hum. E não é qualquer comida, porque ninguém vai pegar e vai se afogar Num prato de salada quando está triste Não, a pessoa já quer Exato. Ou mais gordura, fast food Exato, então se você parar de se Recompensar com comida Ai, eu trabalhei o dia todo, eu mereço E aí vai lá e quer comer Isso é uma frase até perigosa, né? Porque a gente merece o tempo a todo. A gente merece muita coisa boa. Você não merece fazer mal para você. Agora, no dia que você define que você quer comer alguma coisa, não é porque você merece comida. Você merece tudo de bom. Inclusive cuidar melhor de você. E quando escolher comer alguma coisa, não por esse viés. Porque você tem a liberdade. É o que eu ensino para o paciente. A ter a liberdade de escolher comer o que ele desejar. Sem que depois que ele terminou, ele fale assim, nossa, mas eu não devia ter comido isso. E ficar culpado. Provar um prato novo, não é? Vai viajar, prove a comida local, você precisa. Eu estava com alguns pacientes agora na Itália. Uhum. Eu sou o tipo de profissional que o, o paciente me marca brincando assim, não veja isso, Nutri, mas eles me marcam por quê? porque sabem que o que eu ensino para eles é a liberdade. Eu não ensino ninguém a que ficar Que fabuloso, né? É liberdade.
0: Comer é livre?
1: É livre. Só que você só vai comer de forma livre, escolhendo bem quando você se ama, e aí entra o trabalho da psicologia, eu ensino meu paciente até autoestima.
0: E você acompanha esse paciente semanalmente? Como na, nutrição, que é o processo?
1: na nutrição a gente faz a cada mês ou até a cada 45 dias para fazer os ajustes, modificar as estratégias, mas a parte da psicoterapia é semanal. Semanal. semanal A pessoa tem um momento dela comigo toda semana, onde a gente faz a sessão de psicoterapia. E a abordagem que eu trabalho é a terapia cognitivo-comportamental. O fato de você
0: fazer com que essa pessoa fale, ela ouvindo, ela vai entender melhor também
1: a questão? Ela vai externar coisas que ela não tinha noção. Eu já ouvi e já vi na prática. Pessoas que fazendo a psicoterapia, fazendo a, a, o acompanhamento nutricional... Tinha um resultado por um, dois meses. Aí, o que que acontecia? Ela voltava para os comportamentos anteriores e abandonava o acompanhamento. Porque ela não mudou. E aí, ela retornava no ano seguinte, me procurando novamente como nutricionista. Ficava por mais um, dois meses, abandonava. E aí, teve um dia que esse paciente em questão chegou para mim e falou assim, você pode ser minha psicóloga? E aí, eu já era psicóloga nessa época. Quando ele começou a ser meu paciente, eu ainda não era formada. Uhum. E aí, quando ele me, me, me perguntou se podia, a gente começou a terapia. Tudo o que ele, até então, na nutrição, ele tinha é, dificuldade em colocar em prática, tinha a ver com a parte emocional dele que não estava sendo trabalhada. E esse mesmo paciente, que ele perdia 10 quilos e sumia do consultório, quando ele veio e começou a fazer a psicoterapia, ele perdeu num período de 4 meses 36 quilos. Mas Nem ele era, foram os 10? Não, e, ele era, e ele era muito obeso, então, por isso dessa perda tão grande... Mas, Lídia, o que que você fez? Do dia que ele começou a fazer a psicoterapia para frente, da parte nutricional, nada. Porque a gente não... Eu falei com ele, nós não vamos nesse momento, porque você já é meu paciente, a gente já, já conversou, já fiz várias prescrições e você só não efetivou elas. E ele gostava de se exercitar. Então, favoreceu muito, porque ele já se exercitava. Só que uhum. a hiperalimentação, né, comia muito mais ao ponto de nunca deixar que o emagrecimento persistisse.
0: Fora que também tem gente que... Se exer... Aí você pode até confirmar para mim. Eu tenho a impressão de que eu faço muito exercício, então
1: eu posso comer à vontade. Pois é, mas aí, olha só, você nunca vai me ver incentivando um paciente a falar que está pago. Você já viu o povo postar? está pago. Tá pago. Nunca vai me ver postando e nem incentivando ninguém a falar que está pago. Por quê? Porque o treino você não está pagando nada. O treino ele faz parte do processo de autoestima, autoestima não é olhar na frente do espelho e falar assim nossa como eu estou linda, nossa como eu me gosto autoestima é um processo diário como é esse processo? é a pessoa ter o desejo de se fazer bem ela reconhecer o valor que ela tem e ela continuamente querer se lapidar, autoestima não é bater o olho em você de forma imagem, física e falar nossa eu tenho muita autoestima, não a autoestima ela está em todo tipo de atitude na escolha alimentar na hora que eu levanto da cama, a motivação pela qual eu levanto, uhum. a gente não levanta todo dia super motivado. Mas quando a gente se ama e ama também o resultado daquilo que a gente faz, mesmo sem motivação, a gente levanta feliz. Você ensina essa pessoa então a se amar? Eu ensino. O, o segredo do emagrecimento, ele está na pessoa curar os pontos da história dela que impedem ela de se amar como ela realmente merece. E esses pontos podem vir de qualquer área? De qualquer área. E muitas vezes eles foram pontos que foram experienciados ainda na infância.
0: Boa parte, né? É.
1: E aí refletem até hoje, em como a pessoa se vê hoje. E a pessoa muitas vezes não quer enxergar. Como a pessoa se sente hoje. O merecimento que ela tem hoje. Lembra do eu mereço? Que a gente tava falando que a gente merece tudo, a gente uhum. merece muitas coisas boas. O merecimento só vai ser adequado, só vai ser proporcional se a pessoa tem noção da real identidade dela. Mas se ela está se vendo de uma maneira distorcida, como alguém que não é bom o suficiente, como tudo que ela faz ainda não está bom o suficiente, e aí ela não vai tendo resultados, aí ela não tem resultado, por exemplo. Não é só no emagrecimento. Às vezes ela gostaria de ser mais bem-sucedida financeiramente, não é. Gostaria de ser mais bem-sucedida no casamento, ou então de encontrar alguém para chegar realmente a dividir a vida. Não dá certo, só encontra pessoas onde é, tem... Os dois têm um relacionamento que é tóxico. Uhum. Ou então, ela não consegue dizer não para as pessoas e ela carrega o mundo nas costas porque ela tem medo de desagradar os outros. Ela diz não para si o tempo inteiro para ser boazinha com os outros. Isso é tão comum, né? Muito comum. É o que eu mais recebo é? no consultório. É o que eu mais Eu recebo. imagino.
0: E essas pessoas que acabam engordando depois? Depois que
1: casam? Depois que teve um filho? Então, e aí, esse depois... De alguma coisa, em algum momento, vamos pensar depois que casou, em algum momento, dentro das prioridades, essa pessoa abdicou dela como uma prioridade também. E eu ouço muitas mães falando desse desafio: do seguinte, ah, mas com criança pequena é muito difícil de cuidar de mim, é difícil dormir bem. Não vai ser da mesma maneira, diante de, de ter essa criança, não vai ser da mesma maneira, diante do casamento existir. Mas se você continua percebendo que você é uma pessoa de valor, não foi o fato de agora você estar ao lado de alguém dividindo a vida. Ou de você ter um filho que vai fazer você se ver com menos valor. Você entende que você está renunciando a algumas coisas temporariamente. Uhum. Né? No caso do casamento, não tem essa de você ter que renunciar a si pelo outro. Tem de vocês flexibilizarem para que vocês possam ali inclusive dividir. Não é para você junto com o outro, dividir a vida, não faz sentido você virar a partir de agora a mãe do seu marido, ou no caso o esposo, o pai da sua mulher.
0: Ainda é comum?
1: É. Muito. E tem que dividir tudo, né? Tem que dividir. Vai fazer dieta? Todos façam juntos? Agora, vamos lá. O outro não tem a obrigação de tomar a decisão de mudança junto com você. Tá. Não tem. Não tem. Ele vai ter o tempo dele, o momento dele. Mas isso não justifica você... Deixar de gostar de você porque o outro está em outro momento.
0: Tem que achar um ponto de equilíbrio aí. Exato,
1: exato. Que legal. A
0: tecnologia a, auxilia, existem equipamentos onde você pode verificar, por exemplo, como que está esse organismo, que
1: caminho que você vai tomar, Exista. no caso da nutrição? Existem, existem vários exames que hoje as pessoas podem fazer Desde uma avaliação física tradicional Que é com um adipômetro, por exemplo Que uhum. a gente consegue mensurar gordura corporal Como equipamentos de bioimpedância Equipamentos de ultrassom também Para poder avaliar essa questão de gordura corporal Exames genéticos, testes genéticos Onde a gente pode avaliar quais são o, o, os parâmetros genéticos Que cada pessoa tem Para que a prescrição da dieta dela também leve em consideração isso então hoje já tem disponível e acessível Na época que eu fazia faculdade de nutrição Eu lembro dos professores falarem assim Ah, daqui a algum tempo A gente vai poder fazer a dieta personalizada De acordo com a genética de cada paciente Esse daqui a algum tempo Que eu ouvia lá na faculdade Já é a realidade E hoje tem um custo acessível É possível hoje que as pessoas Se organizem, organizem e façam há um, há um tempo atrás, uns cinco anos atrás ainda era muito caro Porque aqui no Brasil ainda a gente não tinha Acesso como tem agora então hoje é possível fazer isso, testes genéticos, é possível fazer testes para avaliar se a pessoa tem mais sensibilidade a alguns alimentos ou a outros, para que ela possa ter, dentro da, da alimentação, escolhas que sejam mais favoráveis também com as condições do próprio corpo. Não é uma coisa igual a sua uhum. e a minha, não vai ser a mesma, nem, nem ó, por questões de peso, altura, idade, estilo de vida, rotina... E também por questões genéticas Com certeza, né? Então hoje a gente consegue fazer tudo muito mais personalizado do que era A gente tem hoje também, eu falei da, da saúde intestinal E é muito importante, as pessoas elas acham que é normal é, A pessoa ficar sem ir ao banheiro dois três quatro dias O intestino foi feito para funcionar Diariamente Diariamente Agora, não é funcionar diariamente de qualquer maneira Como é que eu vou saber se o meu está funcionando da maneira como precisa E por que, que é tão importante como a gente falou, o funcionamento do nosso intestino também tem a ver com a produção desses neurotransmissores que fazem com que a gente se sinta bem, que a gente sinta menos ansiedade, que a gente se sinta mais de bem com a vida. Uhum. O termo enfesado, ele não é enfesado à toa. Enfesado, fezes, pessoa que está infesada é a pessoa de mau humor, é a pessoa uhum. que tem baixa produção de serotonina, é a pessoa que não está tão de bem com a vida, certo? Só que esses é, neurotransmissores, eles também interferem na qualidade do nosso sono. E o nosso sono é um dos fatores primordiais para que a gente também consiga emagrecer. Uma pessoa que tem um sono de qualidade ruim, que dorme pouco, uma pessoa que quando ela dorme ronca muito, tem apneia do sono, essa pessoa também vai ter outras coisas que vão interferir. Uhum. E o nosso intestino precisa ser visto porque ele também tem total relação com essa nossa sensação ao longo do dia de bem-estar. Com essa nossa sensação de não estar... Imagina, sentada, a pessoa está com... Com a sensação de estar toda estufada, ela fica desconfortável. Uhum. Então, todo o cuidado com o intestino também tem a ver com o que o nutricionista vai conduzir ali com o paciente. Existem exames hoje que a gente avalia também essas bactérias que vivem no intestino. Para avaliar se estão em crescimento maior. Aquelas que são prejudiciais e que a gente vai precisar fazer um equilíbrio. Uhum. E já tem muitos estudos que mostraram que o intestino de uma pessoa obesa, ele tem bactérias diferentes... Do intestino de uma pessoa que tem um peso saudável. Olha isso. Exato.
0: E vamos equilibrar. Aí são os probióticos.
1: probióticos? Não só os probióticos, os prebióticos também que prebióticos. são os alimentos que vão ajudar a nutrir essas bactérias.
0: Ou seja, a alimentação é tudo. É né? tudo,
1: é tudo. Só e... que ela sozinha sem o cuidado emocional.
0: Não tem jeito. Não vamos uhum. comer mais emoções. Não vamos comer emoções. Não é? O programa tá terminando. Passa rápido, Passa né? Rápido. Eu quero que você deixe para o nosso ouvinte os seus contatos, como que a
1: pessoa pode te localizar e te seguir. Certo. Pode me localizar de várias maneiras. Pode me localizar tanto pelo, pelo Instagram, arroba 1, quanto também pelo canal do YouTube, que tem meu nome, Lídia Noé. Uhum. Tem muito conteúdo lá. O Podcast bem dispostos cast que é como eu chamo carinhosamente os meus seguidores de bem dispostos bem dispostos é porque andou comigo tem que ser bem disposto por favor eu sou muito bem disposta <risos> e também pelo celular da clínica que é 011 91058 8267 pode repetir 91058 -8267. 8267. A
0: clínica está em, em Alphaville, mas você atende online também? Atendo
1: online também para todo o Brasil e o mundo.
0: Olá! Conversei com a Lídia Noé, muito prazer em te conhecer, prazer em bater meu. esse papo com você. Muito bom, deixou bastante informação aqui para gente. Sucesso para você, Muito viu?
1: obrigada para você também.
0: Sigam a Lídia no Instagram, no Spotify. É só procurar por Bem Dispostos Cast. Lídia Noé 1 e o telefone de contato, código 11, 910588267 910588267. Obrigada mais obrigada uma vez. Obrigada você. Mundial, um e você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã, 16h30, tem Mundial e você ao vivo aqui. Um grande beijo e até lá.